0: On voulait une cause qui avait besoin d'une voix puis de lumière.
1: Les, les, les préposés, les infirmières me disaient "Ben voyons, Madame Bélanger, vous pouvez pas garder cet homme-là à la maison. Il a trop de besoins, c'est trop intense." Et quand ils
2: arrivent chez nous, on leur fait une place. Ils sont chez eux.
3: Ici Marine Orsini. je vous souhaite la bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Aujourd'hui, beau sujet, nous parlerons, sujet important en fait, nous parlerons des milieux d'hébergement. Comment vit-on une fois le choc passé, la réalité lorsque l'aider, hein, la personne qu'on aide est dans un autre milieu de vie que celui de sa maison? Comment se transforme le rôle du proche aidant? Comment aussi activer nos capacités d'adaptation? Vraiment plusieurs questions sur lesquelles il faut se pencher. Et c'est ce que nous allons faire avec la directrice générale de la Société d'Alzheimer de la Rive-Sud de Montréal, Julie Gagné, qui nous parle bien, de l'importance du travail d'équipe. Ça, c'est leur philosophie. Travail d'équipe avec les proches aidants. Également, Madeleine Bisson de Val-d'Or, proche aidante de son mari Gilles, âgée de 74 ans. Et Véronique Cloutier, oui, la belle Véro, qui nous parle rends visite parce qu'elle ouvre bientôt les portes de la toute première maison de la Fondation Vérou et louis à Varennes, vouée aux adultes autistes. Euh, vraiment un milieu de vie extrêmement important. De belles rencontres pour vous aujourd'hui. Bienvenue à tous. Dans le cadre de notre thématique euh, « La vie en hébergement », nous avons le plaisir d'accueillir une fille qui a décidé, en duo avec son mari, de s'impliquer, puis pas à peu près, euh, auprès des adultes autistes, pour qui, euh, quand on regarde ça, le futur pourrait vraiment sembler incertain, euh, inquiétant, limité même, parce qu'après l'âge de 21 ans, ben les services offerts
0: aux autistes sont presque non existants. Véronique Coutier, bonjour. Allô, Marina, merci beaucoup de me recevoir puis pour parler de ça, c'est mon sujet préféré. Bien, je le
3: sais, puis écoute, ça fait plusieurs années que tu baignes là-dedans, puis là, on en parle depuis tantôt, on va essayer de tout vous redire ça. Ouais. Mais c'est quand même extraordinaire, ce projet-là. Donc, vous avez fait naître la Fondation Véro et Louis, et, euh, et c'est incroyable de penser qu'après l'âge de 21 ans, les autistes adultes sont comme quasiment orphelins
0: de service, oui, absolument. C'est que la scolarité se termine à 21 ans pour les personnes autistes. Donc, après ça, tes options, c'est bon. Il y a évidemment des centres de répit, des centres de jour qui sont ultra importants, ouais. tu sais, qui sont essentiels. Et ça, il y en a euh, des offres à ce niveau-là. Mais il n'y a pas d'hébergement permanent, ce qui fait que des familles euh, avec un adulte autiste, euh, quand les parents vieillissent ou si un des parents tombe malade ou s'il y a une, une situation de précarité, euh, il ben faut, faut retourner sur le marché ah. du travail. Il y a beaucoup de, de, de facteurs qui font que tu pourrais avoir besoin que ton enfant vive ailleurs que chez toi. Mm. Puis, il euh, y a, y a, y a, n'y a pas vraiment d'options. Donc, en non. ce moment, une personne autiste... Euh, de, je sais pas, 25, 30, 50 ans peut se retrouver dans un CHSLD bien qui n'est pas oui. du tout adapté à ses besoins. Oui, en fait. euh, il existe aussi des ressources intermédiaires. Il y a des familles d'accueil. Il y a des gens qui veulent leur bien, qui veulent les aider, mais ce n'est jamais une solution permanente où tu te dis, bon, ben maintenant, mon enfant habite là. C'est sa maison pour la vie. Exactement. Puis après, moi, je n'ai plus à m'inquiéter. Ouais. Je m'en occupe. Je l'aime. Je vais le voir. Je l'emmène chez nous à Noël. Mais je n'ai pas à m'inquiéter est-ce qu'il est bien au de quotidien, puis à long terme, ouais. quand je vais vieillir, quand je vais mourir, où est-ce qu'il va aller? Ouais. Nous, c'est à ce besoin-là qu'on voulait répondre. Donc, c'est toujours important pour moi de le remettre en contexte parce que ça heurte des gens euh, qui œuvrent qui déjà dans ce milieu-là euh, quand je dis que ça n'existait pas. T'sais, non, non, il y, 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 y en y a, a des services. Il y a certains services, il y a certaines ressources, mais l'hébergement permanent, mm. adapté, avec une programmation offerte pour les personnes autrices, ça, ça adapté pas. adaptée entièrement à leurs besoins. Ça, il n'y en avait pas non. et c'est ça qu'on a essayé de faire. Est-ce qu'on le l'a fait, en fait? Oui, oui. <rire> on ne que... l'a pas essayé, on, on, je dirais qu'on l'a fait. Pas mal, pas mal, entièrement. À
3: quelques euh, semaines de
0: l'ouverture <rire> de la maison, je te dirais qu'on l'a fait.
3: Incroyable. Est-ce qu'on peut dire aussi, euh, Véro, que c'est un peu de la faute de Guylaine Gay, tout ça?
0: Oui, absolument. Euh, Guylaine, euh, qui est, que les gens connaissent sûrement, qui est euh, humoriste, chroniqueuse, animatrice. Euh, Guylaine fait toutes sortes de choses. Oui. Tu la connais très bien. Elle a travaillé avec oui. toi longtemps. Euh, Guylaine est mère de deux garçons autistes. Un qui, euh, qu'on dit de haut niveau, c'est-à-dire, il est verbal, il est fonctionnel. Léo. Léo, qui oui. va être relativement autonome, je te dirais. Oui. Euh, et Clovis, son plus jeune, qui, lui, est non-verbal. Mm -hmm. Et euh, donc, qui est vraiment. Euh, qui a des traits. Euh, plus caractéristiques de ce qu'on entend de l'autisme. Par exemple, il fait du flapping avec ses mains, euh, il y a certaines rigidités, il y a ouais. certaines peurs. Euh, il y a, oui, exactement. Ouais. Bon, Très, très euh, sensible, il est colleux, alors que Léo, lui, n'aime pas se faire toucher. Tu sais, ils sont, il, y a, Chacun a il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes. C'est ce que j'ai appris dans les dernières années. Donc, Guylaine a ces deux garçons-là, euh, dont elle est la maman, puis elle a écrit un livre qui s'appelle « Deux garçons à la mer » qui raconte avec beaucoup d'humour, mais aussi Beaucoup de sensibilité, son quotidien avec ses garçons. Tu l'avais
3: lu, Moi, je l'ai lu, ce
0: livre-là, livre puis je l'ai lu. La, tu sais, la vie, des fois, arrange les affaires, puis les planètes s'alignent. Moi, j'ai lu ce livre-là alors que Louis et moi, on était à la recherche de notre grand projet euh, de vie, euh, c'est-à-dire, on voulait unir nos forces, puis notre notoriété, puis nos. Pour sous, aider du monde. Pour aider des gens. Mais moi, on... le Véro,
3: c'est ce qui m'impressionne, c'est que. Il n'y a pas d'enfant autistes autour de toi en tout cas pas que je on sache On n'en a là, pas dans, dans, dans nos familles famille. puis
0: dans notre entourage proche je non. Je me dis
3: c'est incroyable que vous ayez vous ayez eu l'idée ou l'ouverture, euh, la générosité, l'ouverture surtout de faire on va aller chercher une cause qu'on connaît pas mais qu'on sait les besoins sont tellement grands. Mais Moi, c'est ça. ça qui m'impressionne. Ben, écoute
0: fine c'est pour nous c'est pas euh, pour nous autres ça allait de soi. Parce qu'on on voulait vraiment faire une différence en choisissant une cause. Oui. On voulait une cause qui avait besoin d'une voix puis de lumière. Euh, et c'est là qu'on est tombé sur le livre de Guylaine. Puis j'étais dans mon lit le soir, puis j'ai lu ça. Puis elle dit une phrase précise dans le livre où elle raconte qu'elle rêve d'une maison comme ça qui va accueillir des enfants comme les siens. Puis là, elle dit, est-ce que cette maison-là va tomber du ciel, Guylou? Non, quelqu'un de généreux va entendre mon appel, t'sais? Puis là, ça m'a rentré dedans. J'ai dit, Bien, je pense que c'est nous autres. Fait que là, j'en ai parlé à Louis. Louis est sceptique. Louis, n'est euh, pas le genre à s'emballer rapidement. Fait qu'il m'a dit, c'est sûr que ça existe, puis Guylaine, elle ne le sait pas. Fait que là, on a fait des recherches. On s'est informé vraiment comme il faut. On a demandé à des recherchistes avec qui on travaille à la télé de faire des recherches pour nous. Puis on s'est aperçu que c'est vrai que de l'hébergement permanent adapté, il n'y en avait pas. Puis c'est comme ça qu'on a parti notre projet. Fait qu'au début, on voulait ramasser de l'argent puis redistribuer à oui, d'autres fondations ça. qui ont des maisons comme ça. Puis là, se rendent compte qu'il n'y en avait pas, Louis a un petit côté entrepreneur aussi. Fait qu'il s'est dit, ben faisons-la.
3: Tout ça, c'était plein costruire.
0: de bonnes intentions et de naïveté, ma belle Marina. De naïveté, hein? <rire> Est-ce qu'on peut dire, là, tu peux nous dire ça, mais on ne sait pas dans quoi on s'embarque des fois. On ne hein? sait pas du tout dans quoi mais on s'embarque. Tu sais, arrives là, toi, dans le domaine de la philanthropie, tu veux changer les choses, tu veux aider, tu veux bien faire, mais il y a un paquet d'obstacles sur la route là, tu sais, qui, qui peuvent, par moment, honnêtement, être décourageants. Puis c'est là que c'est important de toujours se ramener à ton idée de départ. « Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je veux aider les familles? » Pis on, donc, tu te raccroches à, à ton intention première, tu sais, qui est de faire du bien puis d'aider. Exact. Au départ, vous auriez pu, effectivement, comme
3: tu dis, là, ramasser bien de l'argent puis aider dans des services, mais non, vous avez décidé de faire quelque chose qui n'existait pas. Et c'est un gros projet. Ouais. C'est gros. Parle-moi de cette maison-là. Je sais que tu en as parlé souvent, mais là, on a du temps ouais. aujourd'hui pour en parler. Il n'y a pas de limite
0: de temps. Ben, c'est
3: une maison qui va accueillir
0: 20 résidents. Jusqu'à 20 résidents ça. par
3: maison. Exactement.
0: Donc là, il y en a une de fait. Elle est bâtie, elle est prête à ouvrir. Elle est à Varennes, sur la rive sud de Montréal. Ouais. La Ville de Varennes nous a donné un terrain. Incroyable. Au tout début, quand on a annoncé le projet. Ils nous ont donné le Donner terrain. le terrain, oui. Ça prend beaucoup de gens avec du cœur pour euh, mettre sur pied des projets de cette envergure-là. Donc, la Ville de Varennes a levé la main tout de suite parce qu'on avait établi avec le ministère de la Santé que c'était en régie que les besoins étaient les plus grands et les plus urgents du ministère euh, de s'établir d'abord sur la Rive-Sud. C'est okay. pour ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, sachant ça, tout de suite, la Ville de Varennes a dit, ben nous, on va vous accueillir. Ça va nous faire plaisir. Donc, le maire de, Mar de Varennes, Martin Danfous, qu'on euh, salue. Qu qu salue puis qu'on remercie, qu'on a rapidement rencontré, lui, dans son conseil de ville, il y, y a une collègue qui a un enfant autistes adultes. Ah, 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 oui. Donc, il était sensible à ça. Je pense que c'est elle qui lui a parlé de la Fondation Véro et Louis. Donc, on s'est alliés, puis ils nous ont donné un terrain. Là, après, on a fait faire des plans avec beaucoup de recherches parce que c'était un milieu adapté qu'on voulait. Donc, ce n'est pas juste, euh, voici une bâtisse avec des aires communes, des chambres, c'est tout. Il fallait adapter le son parce que les personnes autistes sont sensibles au bruit. Donc, ça prenait des plafonds acoustiques partout. Ça prend des plafonds d'une certaine forme qui vont dans lesquels il n'y aura pas trop d'écho. Euh, la lumière, la euh, oui, hein. beaucoup de lumière naturelle, pas de néon dans la maison, parce qu'ils ne sont pas capables de tolérer ça pour la plupart. Tu sais, il y a toujours des exceptions, Bien mais sûr. disons qu'on fait des généralités. Euh, les miroirs dans les salles de bain sont sont dans des armoires, ils sont fermés. Fait que Si tu veux te voir, il faut que tu ouvres les armoires parce que la majorité des personnes autistes n'aiment pas se voir dans le miroir. ont peur, dans certains cas, de leurs reflets. Donc, si tu veux utiliser le miroir, il faut que tu l'ouvres. Quand tu rentres dans la salle de bain, tu ne feras pas un, un cri ou un saut à chaque fois que tu te vois. Il euh, y a des points de fuite. Euh, les lignes droites, c'est important pour les personnes autistes. Mmh. Donc, quand tu entres dans la maison, c'est un long corridor avec un faisceau de lumière qui t'indique comme voici... La où direction. Tu te diriges. Là, oui, oui. Euh, les tapis amortissent le bruit. Euh, tout ça a été pensé. Euh, donc, c'est le fruit d'une très longue recherche, d'un travail en collaboration avec les, les architectes. Chez, euh, on l'a dit
3: tantôt, ça fait cinq ans. Atelier là, que vous tag. Êtes ça a
0: pris cinq ans là, entre le début du projet, là, quand on a lancé la fondation, puis l'ouverture de la maison tu peux retrancher un an de pandémie parce que ça nous a retardé. L'année dernière, on aurait été prêt à ouvrir, mais avec les mesures sanitaires, c'était pas possible, mmh. puis trop d'incertitudes, puis des chantiers de construction arrêtés. Donc, on a retardé d'un an. Fait que, disons, quatre ans. Quatre années bien remplies pour arriver à l'ouverture, là, là, de la maison. Donc, on a, on a engagé du personnel. Puis, à partir du moment où on accueille les résidents, ben là, il y a un autre programme de recherche qui commence pour la programmation qui est offerte dans la maison. Parce que, ce n'est pas un parking, tu comprends? Non, non. C est c est, ça, non, mais tu sais, moi, mettons, je suis maman d'une personne autiste de 25, 30, 35 ans. Euh, je, je fais le choix que mon enfant aille vivre dans la maison Véro et Louis pour des raisons qui m'appartiennent et qui sont toutes valables, là, ben, je ne veux quand même pas que mon enfant soit assis dans sa chambre ou dans une chaise berçante toute la journée. Faut il faut qu'il y ait d'abord le maintien des acquis, donc ce qu'ils ont acquis à la maison, là, leur on veut pas une certaine ça. forme d'autonomie, il ne faut pas perdre ça. Puis Il faut aussi stimuler vers une autre forme d'autonomie. C'est une clientèle qui ne pourra jamais aller vivre tout seul en appartement. T'sais, ils sont semi-autonomes, ils ont besoin d'assistance pour la plupart des tâches du quotidien, mais on veut renforcer cette autonomie-là, à ouais. l'intérieur des murs de la maison, puis vivre aussi en groupe, puis en communauté, puis... Fait qu'il va y avoir toutes sortes d'ateliers faire dans la maison, avec des éducateurs spécialisés. Fait que, tu sais, tout ça, là... Ça a été longuement pensé, réfléchi avec plein de spécialistes autour avec de vous Avec plein là, de spécialistes. On juste inventé Non non, euh... puis l'Université de Montréal, puis l'UQAM, puis l'Université à Trois-Rivières qui sont comme ils ont vraiment une, sont très spécialisés en technologie justement au niveau de ces besoins là chez les personnes autistes, chez les personnes handicapées, tout ça. Fait que on a on s'est entouré de plein de monde. Tu sais vraiment là ce qui est important pour moi c'est que les gens comprennent que c'est pas un bloc appartement ou une bâtisse c'est un milieu de vie, c'est beaucoup plus C'est un que ça. milieu de vie, ouais. ça
3: j'aime bien cette, euh, cette expression-là. J'ai envie qu'on parle des familles. On est en compagnie de Véronique Cloutier dans le balado des proches aidants et on parle aujourd'hui, on parle de la vie en hébergement et quel quel, quel invité idéal, parce qu'on parle de la fondation, donc Vérou et Louis, et ces maisons-là pour les autistes adultes. Ces maisons-là, Véro, vous êtes en train de placer les draps dans les lits, là. je veux dire, oui, oui. vous êtes en train de finaliser, ça ouvre dans quelques semaines?
0: On est là, j'arrive de la maison justement, là, juste avant de oui. venir te voir, on passe beaucoup de temps là ces temps-ci parce qu'on accueille, euh, ben, on rencontre les familles avec les résidents, on accueille les premiers employés. Là. Tantôt, j'étais avec le chef cuisinier, il installe sa cuisine, il déballe son lave-vaisselle. Que... Ça aussi
3: au niveau des repas, l'alimentation? Ça doit être particulier aussi. Oui,
0: parce que chez les autistes, il y a beaucoup de rigidité alimentaire. Euh, ça, c'est Guy Gay qui m'a appris ça. Les textures, euh, les, les goût, textures, les, les... oui, euh, ça, va, très, ça varie. Là. Tu sais, le spectre est très très large, donc euh, il y en a qui vont manger juste une affaire, puis ça va être ça. Il y en a d'autres, c'est plus un problème de texture. Il y en a que ça va être séparé les affaires. Il y en a, tu sais, trop chaud, trop froid, pas de sensibilité, trop là de aussi, sensibilité. C'est ça. Prend des ça, ça. Prend, puis ouais. tu vois notre chef cuisinier dans la maison ce matin. Là, Justement, j'ai dit qu'est-ce que tu vas leur faire à manger de bon, le Christian. Puis il m'a dit ce qu'ils veulent. Je vais faire ce qu'ils veulent. Je vais m'adapter. Je vais rencontrer les parents. Puis il, lui, il va bâtir son menu Imagine. autour de ça, puis des désirs de nos résidents. Tu c'est vraiment personnalisé, puis c'est fait avec tellement d'amour, Marina. C'est ça qui est Mais le plus frissons,
3: beau. je te jure, j'ai des frissons de la tête aux pieds à t'écouter, à regarder tes yeux. Mais tu sais, c'est on... ainsi. on
0: pleure beaucoup parce qu'on est justement dans les, on est sur les derniers milles de, de, de la concrétisation de ce projet-là, puis. Euh, Vous
3: arrivez au fil d'arrivée. On
0: arrive tu sais. La première fois qu'on a visité la maison avec des murs puis des portes puis des lumières puis des salles de bain, on, on a pleuré, on a capoté. Là, on est dans l'autre étape. On rencontre les familles. Tu sais, la semaine dernière, je suis montée à l'étage où il y a les chambres. Puis là, sur les portes de chambre, il y a la photo avec le nom de chaque résident. Ah, Mais pour moi, ces résidents-là, jusqu'à la semaine dernière, c'était des dossiers comprends-tu? Oui. Ils ont été sélectionnés par le SISMO, qui est le CI3S de la Montérégie-Ouest, avec qui on collabore étroitement, puis il y a une chance qu'on les a. T'sais. Eux autres, il y avait une liste d'attente, ils connaissaient les besoins euh, qui correspondaient à ce qu'on avait, à, t'sais, qui on voulait aider, dans le fond, dans la maison. Là, t'sais. On voulait principalement aider des personnes autistes qui sont en milieu familial, donc qui habitent toujours avec leurs parents, oui. qui sont à, à bout de souffle, épuisés, malades, vieillissants, etc. T'sais? Donc, eux autres, savaient ça. Alors, c'était des dossiers pour nous. Puis même au début, on n'avait pas les noms. C'était confidentiel. fait que c'était des numéros, c'était des lettres. T'sais? Le dossier A, le dossier B. Le... Et là, là, à un moment donné, on a su les noms, mais c'était encore un peu abstrait. Puis la semaine dernière, la photo avec le nom sur la porte de chambre, Alexandra va vivre là. Sarah va habiter cette chambre-là. Oui. Olivier, il habite dans cette chambre-là. Alexandre, Alexandre, il joue du piano. Chantal, elle aime les cartes routières. Elle aime se lire des cartes routières. Marie-France, elle capote sa lecture. Elle va apporter sa chaise de sa chaise de lecture dans sa chambre. Tu sais, on est là, là, on est dans le concret des êtres toute humains. Toute la finition, toute, je... la dentelle, toute la dentelle. Toute la dentelle, puis on est beaucoup dans l'émotion des parents. Bien là, puis, oui, euh... parce que là, il y a un détachement qui va se faire aussi. Oui, tu sais, ton, ton podcast parle des proches aidants. Ben tu sais, nous autres, c'est eux autres qui ont voulu aider d'abord. Ben, oui. C'était ça notre souhait. C'était, oui, d'offrir un beau milieu de vie aux personnes aux autistes, mais c'est l'impact sur les familles. C'est ça qui est... C'est ça qui est très, très, très grand et important. Mais c'est ça, j'ai regardé les chiffres, là. Une
3: personne autiste accueillie dans, un, dans une de vos maisons, ça touche de trois à sept personnes. Bien
0: oui, parce de que tu as, as les médias. parents, les frères et sœurs. Euh, quand il n'y a pas de frères et sœurs, c'est-tu parrain, marraine, oncle, tante? Euh, c'est... Tu sais, quand on dit que ça prend un village, là, ben pour euh, des enfants euh, qui ne sont pas neurotypiques euh, ou des gens à besoins particuliers, c'est encore plus de monde. Il faut se relayer parce qu'il y a de la fatigue, il y a quand de l'épuisement. Un petit une petite soeur, ça teinte toute ouais. ta vie de famille. Tu sais, hein? on a une résidente, là, ses parents sont, sont assez âgés. Elle, elle a passé toute sa vie à la maison. Elle est dans la cinquantaine. Okay? Donc, tu te doutes que ses parents, ils ont 75, 80. Là. Puis elle, elle a une soeur. Fait que là, les parents, eux autres, ils sont dans le quand je te parle d'émotion, il y a le soulagement de voir ce projet-là se concrétiser puis de voir que, okay, enfin je vais respirer. Mais il y a un deuil aussi. Il y oui. a le deuil de « je me suis occupée de mon enfant toute, toute ma, ma vie. vie. » Puis là, elle ne vivra plus chez nous. Puis là, à côté, tu as la sœur. La sœur qui, elle, est plus dans le soulagement parce qu'elle, elle savait que c'était la prochaine, là quand aussi. les parents pouvaient plus ou elle si les sait parents morts. sont à bout, là. Oui, wow. puis elle à la prochaine sur la liste mais elle là, moi je la connais pas sa sœur là, tu sais, euh, elle a-t-tu elle-même des enfants à en besoins particuliers, est-tu séparée monoparentale, ah, as-tu mon trois jobs, as-tu tu sais, elle a-t-tu de la place dans sa vie pour accueillir sa sœur même si elle l'aime de tout son cœur, peut-être que non, tu sais, puis puis on n'a
3: pas les compétences. C'est ça qu'on veut souligner ben avec oui. cette, cette balado-là. C'est que les proches aidants, on a beau aimer nos enfants, nos parents, nos, nos familles, on n'a pas les compétences. Pas toujours. On n'est pas des thérapeutes, exact. on n'est pas des médecins, on n'est pas éducateurs des éducateurs spécialisés. Exactement. Des...
0: Absolument. C'est pour ça
3: qu'il faut aller chercher de
0: l'aide. Exact. Ouais. Puis, tu sais, on parle beaucoup du cas extrême. Nous autres, au début, là, on pensait beaucoup aux parents vieillissants euh, qui, qui s'inquiètent de qu ce qui va m'arriver si je meurs. Je ouais. n'ai pas le droit de mourir ou d'être très malade. Nous autres, on pensait beaucoup à ça. Puis, chemin faisant, tu te rends compte que ce n'est pas juste ça. C'est aussi que quand la vie est faite d'une certaine manière, on, quand on décide d'avoir des enfants... Ben c'est parce qu'on va les élever, les éduquer, on va les amener à l'âge adulte. Notre but c'est de les rendre autonomes puis qu'un jour ils fassent leur vie. Puis là, dans le meilleur des cas, peut-être qu'on va être grands-parents puis on va prendre nos petits-enfants de fin de semaine de temps en temps puis on va aller dans le sud avec notre fille puis sa famille. Ça c'est le scénario idéal. Ça c'est la vie. Ce parce que quand tous, je vais prendre ma retraite là, je vais pouvoir. Jardiner avec mon mari dans mon jardin, ou je vais pouvoir partir en Winnebago en Floride l'hiver. Ouais. C'est comme ça qu'on s'imagine notre vie. Ouais. Les parents de ces enfants-là a besoin particulier. Puis là, là je parle de personnes autistes parce que c'est ceux qu'on aide, mais ça vaut pour un paquet de situations. Multiple, ouais. Les proches aidants, ils ont aussi le droit d'avoir de, de, ces rêves-là puis ce répit-là. Tu comprends? De poursuivre leurs rêves, de, de, de continuer à avoir des rêves. Oui, hein. tu sais, c'est pas normal qu'à 62 ans, tous les jours encore, tu brosses les dents de ton fils, que tu le rases, que tu le qu'il y en a ou 40, 25, 32. Oui. Oui. C'est pas supposé d'être comme ça, la vie. Je sais que ces parents-là, ils disent « Oui, mais c'est mon enfant, c'est ma réalité, je l'aime, je le fais sans On le tous, bien sûr. On te ferait tout, oui. là. Mais ils ont-tu le droit, à un moment donné, de dire hey, « Hé, je vais penser un petit peu à moi. » Moi aussi, moi. là, il faudrait que je respire un petit peu.
3: Puis je vais avoir T'sais. la tête tranquille puis je sais que mon enfant est dans un lieu
0: il va être bien, ou il va être heureux. Exactement. Puis ils font face aussi à un paquet de jugements. Tu sais, euh, il y a une maman d'une de nos résidentes, quand on lui a demandé, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, hey, « Franchement, tu sais, placer son enfant, ça se peut-tu? Tu » sais. Elle dit, « Amène-moi les voir. » Moi, ma réponse, c'est, je vais te laisser deux semaines. Tu m'en reparleras.
3: 24 heures, je pense qu'on ne pourrait heures. pas s'en... Ouais. Je veux parler de ces familles-là, Véro, euh... Parce que c'est sûr, là, tu, sais, tu, tu parles d'eux, les parents, les, les frères, les sœurs. Écoute, ça a dû être vraiment un miracle, votre arrivée dans leur vie, parce que comme il n'y en avait pas, en tout cas pas ce type de, de service-là, ces résidences-là, ben, C'est quoi, qu'est-ce qu -ce que tu entends? C'est quoi les réactions? C'est ben, -ce miracle, c'est un grand mot. Mais, ben tu... mais c'est sûr miracle que vélo. pour
0: plusieurs de ces... OK, je veux juste dire une chose avant de répondre à ta question. J'ai toujours un genre de... Je ne sais pas pourquoi c'est comme si ce projet là était tellement beau et grand euh, j'ai énormément d'humilité par rapport à ça Mais je sais. Tu comprends? je Mais veux pas sûr. que c'est parce que quand j'en parle puis que je m'emporte puis puis que je mets l'emphase sur à quel point ça va aider puis que c'est beau je me sens toujours comme si je le comme si je le' je, genre, je faisais ça pour me faire dire « bravo ».
3: Ben non, on le sait, pas, tu l'as dit 100 fois. C'est pas ça, partout, ben tu non, tu T'es pas obligé de faire ça.
0: Bon, maintenant. Donc. Non, non, puis pour revenir à ce qu'on disait au début de notre entretien, ça aurait été bien plus facile de juste lever des fonds puis de le Puis tu
3: n'as pas besoin okay. du capital de sympathie, tu l'as déjà, je veux dire, on, peut, on va tout mettre ça de côté, là. Ben C'est
0: Oui, mais je, je suis beaucoup ouais. habitée de ça. Depuis ouais. que je côtoie les familles, puis que je me tiens dans la maison plus, puis qu'on engage du monde… Je, suis comme, euh, je sais pas, c'est beaucoup d'émotions à gérer en même temps. Oui. Peut-être parce que la responsabilité est très grande, puis, euh, puis parce que c'est très beau, puis c'est beaucoup d'émotions, ça fait beaucoup à apporter. Bref, ceci dit, <rire> mm -hmm. euh, ce qu'on nous dit beaucoup, c'est ça, c'était comme inespéré. C'est oui. une chose que les familles euh, souhaitaient, mais ils croyaient pas vraiment. Il euh, y a une maman qui pas, dont l'enfant n'habitera pas dans la maison Véro et Louis. Elle est sur la rive nord, puis elle, on n'est pas rendu là, mais on la côtoie beaucoup parce qu'on tisse des liens avec des familles oui. de personnes autistes depuis cinq ans. Donc, Josée, elle, nous dit souvent, la fondation Véro et Louis, l'idée de la maison, du milieu de vie, pour moi, ça a transformé le mot néant en mot espoir. Puis, ce qu'on nous dit, c'est que juste l'espoir, c'est déjà immense. Tu sais, quand tu le vois pas, là, tu ne le vois pas. Juste que quelqu'un ouvre une brèche, on me dit que c'est déjà beaucoup. Ça fait que ben, ça, c'est ce que j'entends le plus souvent. Euh, comme tu dis, la paix d'esprit. Euh, Puis, tu sais, dans les cas plus extrêmes, on a des résidents dans la cinquantaine, nous autres. Là, les parents vont s'octroyer le droit de mourir. Peux-tu croire à ça? peux-tu croire que quelqu'un puisse se dire, « Bon, ben là, là j'ai presque 90 ans, je vais pouvoir partir en paix après avoir passé une vie à me demander Qui où, va aller, où va aller mon fils? » Tu sais, c'est beaucoup, là. Fait que, fait que c'est ça que... C'est ça que les gens nous disent le plus. Et
3: là, verra aussi, le but, c'est d'avoir, je pense, ces
0: cinq maisons, quatre autres, cinq au total. C'est ça, là. Le... On avait annoncé ça au départ ouais. euh, quand on était un peu naïf puis qu'on est parti dans nos grandes affaires. Ouais. Là, maintenant qu'on sait le travail que ça représente, ce qu'on qu veut faire, c'est vraiment marcher main dans la main avec d'autres fondations qui ont oui. des projets similaires aux nôtres. Là, nous, là, on a fait un genre de défrichage auprès du Vous gouvernement. Vous avez la Bible. On a la Bible. La bâtisse, c'est telle que telle, elle est adaptée, tout ça. Oui, tu peux suivre le modèle, tu peux la faire plus petite, plus grande, plus longue, plus haute, selon le terrain oui. que tu auras, en milieu rural, en milieu pour urbain. 30, pour 50, Oui, ça, ça s'adapte. Puis ça, c'était le bout plus facile, je te dirais. Oui. Le plus grand défi, c'est le partenariat avec le gouvernement. Parce que les services à l'intérieur de la maison sont couverts par le gouvernement. Il nous octroie un montant par résident par année. On a fait une entente avec le gouvernement sur 10 ans, euh, qui, ont, qui, qui est renégociable, rediscutable, mais nous autres, là, tout ce défrichage-là, c'est ça qui a pris 5 ans comprend Et là, maintenant que la maison ouvre, là, c'est à nous de faire la démonstration sur les 24 prochains mois que ça fonctionne, que c'est utile. Et qu'on peut et on doit reproduire ça. Alors, maintenant, prenez notre deal à nous autres, ouais. puis donnez-le à tous les autres qui veulent le faire, pour pas qu'eux à se retaper le même chemin. c'est ça, on, Parce on que... a le livre
3: d'instruction. Oui,
0: puis tu l'as dit tantôt, nous autres, oui, puis moi, on n'a pas d'enfant autiste, on n'est pas des parents à bout de souffle et puis visés de s'occuper d'un enfant ou d'un adulte autiste à la Maison ou handicapés. Mais ces, ces autres fondations-là, pour la plupart, sont portées par des parents qui ouais. sont directement touchés, ouais. qui sont brûlés, épuisés, puis qui font juste qu'on comme... peut-tu être entendu par ouais. avoir de l'aide? Fait que nous autres, là, notre porte-voix, c'est à ça qui sert. Notre spotlight qu'on voulait, qu'on avait déjà, Louis et moi, puis qu'on a voulu prendre, puis tourner sur une cause, c'est à ça qu'il va servir le plus. C'est mon plus grand rêve en ce moment, que d'autres maisons naissent aux quatre coins de la province à partir de ce modèle-là. Hmm. Puis après, ça ne s'appellera plus verrou et Louis, puis tout ça, puis ça n'a plus aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'on aura aidé au départ, ouais. puis que ça fera des petits. Mettre en que, place un véhicule qu qui aura va Après 20 personnes aidées et leur famille, il y en aura 40, 60, 200, 10 000 un jour peut-être. Ouais. sait. T'sais. on le souhaite. Véro,
3: merci tellement. Bravo. Merci à toi. Puis bravo à tous ces, ces adultes, ces familles, ces parents qui vont jouir, qui vont profiter de, de cette nouveauté-là dans oui. leur vie. En espérant et... que tout ça va
0: bien se passer pour tout le monde, que c'est une, une adaptation qui va se faire en douceur de part et d'autre. Puis euh, Puisque je suis ici, j'aimerais lever mon chapeau euh, et envoyer tout mon amour à tous les prochains aidants parce que j'en côtoie depuis cinq ans puis je vois vraiment le don de soi que ça prend, puis c'est tout à fait admirable. Bien, le message est transmis. Merci, Véronique Cloutier. Merci à toi.
3: Madeleine Bisson-Bélanger est mariée depuis 47 ans à Gilles. Ensemble, ils ont eu un garçon et une fille, électricien de métier. Le 21 décembre 2011, à précisément 16h30, Gilles a reçu un diagnostic de démence frontale Temporel. Si on recule, à sa retraite en 2005, il décide tous les deux de partir en motorisé et font 100 000 km de route, puis un autre 500 km sur la côte ouest des États-Unis. J'imagine que le bonheur est dans le cœur, la vie est belle, remplie de rêves à réaliser. Madeleine Bisson, le 21 décembre 2011, il paraît que vous avez pleuré quand vous avez reçu le diagnostic pour votre mari. Je
1: pense que ça ne se peut pas ne pas pleurer quand on reçoit un diagnostic pareil qu'on a pris une retraite, qu'on a commencé à faire des voyages extraordinaires, qu'on a commencé à profiter de la vie après avoir tant travaillé, j'oserais dire. Mm. Euh, c'est certain que ça a été un choc, ça a été un moment difficile à passer, mais avec un conjoint qui me regarde et qui me dit, pourquoi tu pleures ben, Je lui dis, écoute, c'est un diagnostic quand même, est-ce que tu as bien compris Il me dit, j'ai très bien compris. Ben, je lui dis, c'est pas le fun. Fait il me dit, mais ben non, mais il n'y a pas de souci, on va faire tout ce qu'on peut, on va tout faire. Mettre tout ce qu'on peut tout de suite en marche pour en profiter le plus longtemps possible. Et puis, écoute, on va faire les plus, beaux, les plus belles choses qu'on peut faire là, pour, le, pour les années à venir.
3: Parce que lui, il pleurait pas. Gilles ne pleurait pas, lui.
1: Gilles, c'est un résilient. Gilles, c'est quelqu'un qui, 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 qui prend les coups, qui, qui fait ce qu'il peut faire de mieux après avec, les, avec ce qui arrive dans la vie. Ça a été un éternel optimiste. Alors, pour lui, c'était sa phrase qu'il me dit toujours, c'est la vie. Alors, la vie. Ouais. Ça a
3: été quoi les premiers signes, euh, euh, Madeleine? Comment tout ça est arrivé? Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que ça faisait longtemps que vous, vous regardiez votre mari puis que vous vous
1: posiez des questions sur son état? En 2006, on avait une rencontre avec le, le médecin, une rencontre annuelle. Et puis euh, la, forme, la forme physique elle est là, il n'y a pas de problème. Mais il y avait quelques signes qui faisaient. Je trouvais certains oublis, certaines choses que je remarquais... Que, c'était inhabituel, j'oserais dire. Et quand on est allé voir le médecin, je lui ai demandé si elle voudrait faire un, un petit test pour voir comment ça allait. Ça me rendait un peu mal à l'aise. J'ai demandé au médecin de le faire, mais pas en ma présence, pas trop en lui disant. Je n'osais pas comme faire face à, à lui pour lui dire euh, « Hey, t'as des oublis." Je ne me sentais pas prête à ça. Oui, Alors, le médecin est oui. fait faire un test. Et Gilles sort du bureau en me disant « Ah, ma coquine, tu m'as fait faire un test pour la mémoire. » avec le là, je souris. J'ai dit « Ben oui. » Ben, en tout cas, je veux juste te dire que j'ai eu 19 sur 20, j'ai juste manqué la date d'aujourd'hui. À la retraite, c'est normal d'oublier la date. Il avait tout à fait raison en plus. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais en 2011, on a fait des grosses rénovations à la maison. Et mon mari a fait de l'électricité pendant au moins 30 ans parce que 23 ans en tant qu'entrepreneur et avant ça en tant qu'employé. Et tout à coup, je le regarde faire, et il est en avant d'un thermostat qui, écoute, il en a changé des thermostats dans sa vie. Et puis là, il est en avant de ça, il n'a plus aucune idée comment ça fonctionne. Alors, il est comme ça fait presque 20 minutes que je le regarde. Je ne le dérange pas parce que je veux voir comment ça se passe. Et puis là, je me dis, non, là, c'est vrai que ça ne va pas. Ça ne se peut pas. Alors là, j'ai... Et le... là,
3: lui, est-ce qu'il est conscient? Il n'est pas conscient? Là? Il ne sait pas vous le regardez et il ne s'en rend pas compte lui non plus? Là.
1: Je crois que non. Il regardait ça, mmh. ça lui prenait du temps. Mais bon, euh, je... c'est très difficile de juger hein, s'il s'en rend compte ou pas parce que euh, Gilles, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de la peine. Alors, il s'arrange toujours pour que ça aille bien. Alors, je ne ouais. suis pas certaine qu'il m'aurait dit, hey, ça ne va pas. Je ne pense pas que ça, ça pourrait être venu de lui. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, non, c'est vrai que ça ne va pas. Alors, là, j'ai recontacté le mon médecin de famille. Je lui demandé d'aller plus loin dans les tests et tout ça. Et c'est là que ouais.
3: tout
1: ça s'est enclenché.
3: Tout ça s'est enclenché. Euh, oh. il, a, il a été avec vous, il a habité. Parce que ça a été long quand même. Hein? C'est quoi cela Ça fait comme dix ans. Puis c'est ces dernières années là qu'on peut s'en rendre vraiment plus compte quand on regarde votre mari, quand on le connaît surtout. Parce que les premières années, c'était quand
1: même pas si pire. C'est ce que vous dites. La phrase que, que, que les gens me disaient toujours, ils disaient ben Voyons, ça paraît pas, mais l'Alzheimer, la vraie maladie Alzheimer, c'est des pertes de mémoire. Gilles, c'était pas des pertes de mémoire. J'appelle ça des mémoires de tes actions. Alors, il ne savait plus comment faire. Alors ça, en groupe, comment faire, ça ne paraît pas tellement. Hein? Je veux dire, il est capable de parler, il est capable de manger, mais, mais il n'est plus capable de, de, de s'habiller comme il faut. Il n'est plus capable de, de faire les travaux qu'il faisait habituellement. Alors, c'est cette perte de mémoire-là qui se De là installée. la
3: démence frontale temporelle, c'est ça,
1: oui, on dit franco ouais. exactement. Oui, c'est ce qui est Alors ça, c'est la partie du cerveau qui est touchée. C'est la partie du cerveau cognitif. Alors, toutes les actions qu'on est habitué de faire, les choses que l'on connaît, bien, on, les, on les perd graduellement. Mais la mémoire, Gilles a encore beaucoup de mémoire. Il se rappelle oui. de nous, on reconnaît. Euh, si je lui parle des amis, il me... Il réagit, tu sais, il entend la voix de son frère, de ses frères, je veux dire, il les reconnaît. Alors ça, même après un diagnostic, ça va faire 10 ans en décembre, le diagnostic, oui. même après tant d'années, cette mémoire-là est encore présente.
3: Oui, et donc c'est les acquis hein, qu'on perd en fait, c'est les acquis. Voilà. Euh, on fait un bout de chemin là, dans le temps. Je sais qu'à un moment donné, votre fils lui a offert une montre GPS en cadeau. Et j'aime bien, ça a été quoi votre réaction?
1: <rire> Écoutez, la, la raison de l'achat, c'est qu'en 2017, bon, c'est sûr que la maladie prenait de plus en plus de place. Alors, nous, on avait une maison sur le bord de l'eau, c'est quand même, quand même assez grand. Alors là, je trouvais que ça commençait à être un petit peu trop difficile à, à gérer, à garder. Ben, Alors, oui. on en est venu d'un commun accord. Ça peut être facile parce que lui, il ne voulait pas quitter ce, ce, cet endroit merveilleux. Alors, d'un commun accord, on a décidé de vendre la maison et de s'en mettre plus centre-ville plus proche de, tout, de, de, de toutes les choses à ouais. et Et euh, Alors là, à ce moment-là, pour lui, ça lui faisait perdre ses repères parce qu'à l'autre endroit, il faut dire que Gilles, c'est un grand marcheur. Pendant des années, des années, il marchait 7, 8, 10 km par jour et il avait toujours la même petite marche qu'il faisait à l'autre endroit où on était, à l'autre maison, mais là, en déménageant à un nouvel endroit, j'ai dit oh, là, c'était moins facile parce que là, mm. c'était complètement ailleurs. Et il voulait continuer à marcher alors moi pour le tenir allé, c'est bien sûr, je ne voulais pas arrêter ça, c'est un équipe extraordinaire la forme physique. Alors j'ai marché avec lui, alors là il me disait « vas-tu marcher? » Bien là, moi dans le déménagement et tout ça, ça commençait à être Alors mon fils il m'arrive une bonne journée puis il me dit « maintenant j'ai trouvé une montre avec un GPS dessus, alors on va pouvoir le suivre partout où il est. » Alors là moi je lui ai dit « ça c'est génial, ça va lui garder son autonomie puis ça va me permettre un peu de répit. » Il faut, faut s'avouer les vraies choses. C'est quand, quand même beaucoup d'attention. beaucoup c'était pas tellement de l'aide physique que j'avais à donner, mais de l'aide de la surveillance. Ouais, ouais. Puis, puis il, y a des
3: é... il y a des étapes, Madeleine, je pense que l'étape où on a dû lui enlever son permis de conduire, parce que vous en êtes arrivé à ça. Il est arrivé à un incident aussi lié à ça. Hein? Ben, il est arrivé à un incident,
1: mais comme, comme je vous disais, depuis le début, Gilles s'arrange pour que ça se passe bien. Alors, euh, il est arrivé un petit incident, on était mis au courant, pas un accident, rien de grave. Puis on était mis au courant, et puis euh, quand il est revenu de sa petite balade, il rentre à la maison, fait je lui dis Bon, ça vient été, oui, wow, oui. Je lui ai dit T'es pas arrivé un petit quelque chose cet après-midi? Alors, il s'assoit à la table, il avait déjà son permis de conduire dans la main, puis il m'a dit Je pense que je suis mieux de conduire à partir de maintenant. Alors, il m'a donné son permis de conduire, ça s'est hey, fini. mon Dieu! Il m'en a jamais reparlé, il n'a jamais redemandé pour conduire. Il avait pris conscience à partir de ce moment-là, puis il était mieux de plus conduire.
3: Mais c'est incroyable comment votre mari semble avoir vraiment une force de caractère. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu des moments pour lui de, de découragement, de colère? Là, je parle dans ces premières années-là. Est-ce qu'il y a eu des épisodes comme ça qui étaient vraiment bien, où on, on le retrouvait vraiment bouleversé? J'imagine. Je ne les croirais pas, mais
1: c'est jamais. jamais. C'est jamais arrivé. C'est jamais, jamais arrivé. C'est incroyable. Gilles est un gars comme ça, je vous le dis, la, la résilience sur deux pattes, c'est incroyable. Il fait face à ce qui arrive, il passe au travers de ça. Pendant une longue période, on a parlé beaucoup, son recul de, de plusieurs années, on parlait beaucoup de l'aide médicale à mourir. C'est quelque chose que Gilles aurait vraiment aimé. Alors là, on écoutait toujours ces émissions-là. Moi, dans un état vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Je le disais, on serait mieux pour écouter ça. Il disait, je veux tout écouter, je veux comprendre. Je... Alors là, je vous dis ça pour, pour vous expliquer comment j'ai traverse à travers les épreuves qui arrivent d'une façon incroyable.
3: Puis vous dites que vous avez un mari qui vous
1: rend ça facile. Ce sont vos mots. Ben, c'est les mots qui me viennent à la bouche parce qu'il me rend ça facile parce que depuis qu'il est entré en C.H.S.L.D. Il m'a jamais redemandé pour sortir. Mais euh... C'est ça,
3: parlons-en, parce que là, l'étape après ouais. ça, on fait des sauts, là, mais en 2019, ouais. ça devient plus difficile parce que là, Gilles passe
1: par des périodes d'hallucinations. Ce type de démence-là, c'est ça. C des... En plus de perdre tous tes moyens cognitifs, c'est qu'à un moment donné, les hallucinations s'installent. Euh, c'est assez triste à voir, c'est assez triste à vivre pour lui parce que ça lui crée beaucoup d'angoisse, ça lui crée de la peur. Il n'est pas bien. Euh, C'est un Gilles que je ne connaissais pas. j'ai euh, est calme, Gilles est. Bon, son petit caractère, on s'entend, mais dans ben la oui, vie, ben les oui. jours, c'était un gars calme, c'était un gars. Et ce pas comme ça. Ça s'est passé très difficile, très difficilement. Alors, ça a commencé euh, fin 2018, mais je dirais que janvier, février, mars 2019, ça a été des mois très difficiles où ça s'est intensifié, où ça a pris beaucoup de place, où même si j'avais de l'aide à la maison, il euh, y avait des organismes qui venaient me donner un peu de répit. Euh, ça ne marchait pas parce que c'était trop intense pour lui j'avais quand même des petites techniques qui l'aidaient euh, je, je, je lui ai commencé des livres audio pour le calmer, il y avait des écouteurs sans fil, il écoutait des livres c'était un gars qui aimait beaucoup lire il, il, était, mm. il était capable. alors là ça on trouvait certaines choses qui, qui le calmaient mais euh, là on n'y arrivait plus là. dans les derniers mois on n'y arrivait plus à, à le calmer donc,
3: justement, on n'en arrivait plus. Donc, ça, ça nous amène à la décision difficile euh,
2: ouais.
3: de parler d'hébergement, de lui trouver un endroit sécuritaire pour lui et pour tout le monde en même temps. Ça, ça a été comment, cette étape-là? Donc, un premier CHSLD? Oui, un premier CHSLD. Euh, pas très loin
1: de chez nous, il y a un CHSLD qui est très reconnu. Euh... Alors, j'ai dit, bon, ben pourquoi pas, on va essayer pour un répit. Parce que là, les enfants commencent à me dire, maman, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on m'a donné, faut que tu commences à penser à toi. Parce qu'à travers tout ça, on s'oublie, on ne se rend pas compte comment ça va vite, comment c'est intense, comment on s'implique, comment on se donne, on s'en rend compte. C'est du rencontre. 24 heures sur 24. au moment où on commence à craquer, de temps en temps, on pleure, de temps en temps, on dort moins, et Tout ça s'installe avant les enfants, ils m'ont, je dirais, presque forcé à l'amener dans un répit alors euh, eux sont allés le reconduire parce que je ne m'en sentais pas capable mais le matin même pour le premier, la première période de répit vers, euh, vers 10 heures, je lui dis euh, bon vous m'excuserez je l'appelle Minou alors je lui dis Minou <rire> oui. aujourd'hui tu vas aller en quelque part pour aller te reposer prendre un peu de temps pour toi puis je vais prendre un peu de temps pour moi ils vont prendre soin de toi, ils vont s'occuper de toi ça va bien aller ah, il me dit ben oui, c'est quand je vais Là, je, 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 très je,
3: volontaire, ouais.
1: bonne absolument, idée. Absolument. Alors là, on peut, il disait « Est-ce que je peux t'aider à, à faire ma valise? » J'étais comme « Bien oui, on peut. Qu'est-ce que tu vas apporter? » Alors là, on a fait ça ensemble, il y a dîner. Après le dîner, il était comme euh, prêt. Là. Il disait « Bon, bien quand est-ce que je viens les enfants sont, sont allés le mieux. Mais ça a été une moins belle expérience, pas à cause du, à cause du centre, parce que c'était très bon centre, mais parce que sa période d'hallucination, cette fin de semaine-là, ça a été très intense, il y a eu des choses. Ouais. Alors, quand on est retourné le chercher, il m'a dit plus jamais, plus jamais. Je me dis, mm. alors, alors ça c'était clair. Euh, à ce moment-là, donc il est me... retourné chez vous. Il est retourné chez moi. Oui, parce que c'était vraiment pour un répit. Ça, ça a été trois jours.
0: Alors mm. là, il est revenu à
1: la maison, mais bon, ça n'allait pas de mieux en mieux. Hein, la maladie, quand elle s'installe, elle euh, recule. Alors, euh, on a commencé à faire beaucoup de démarches avec une travailleuse sociale qui est à la maison, qui vient rencontrer tout ça mais Gilles, c'est un petit coquin, c'est un petit wise, parce que quand les personnes arrivent à la maison, habituellement, il était toujours quand même assez bien, il posait des questions, ça va bien, M. Béranger? Bien oui, même s'il il, il perd beaucoup la parole, je dirais qu'aujourd'hui, des mots, trois, une phrase de trois mots, c'est beaucoup. Mais mm -hmm. euh, bon, il, il était toujours à son mieux, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, les hallucinations étaient trop intenses, euh, la famille sociale est venue voir, Là, elle a vraiment vu son étoile, elle a vraiment compris ce que je lui disais, comme elle m'a dit, c'est n'est pas qu'elle ne me croyait pas, mais quand on le voit pas, c'est difficile à... à c'est où On en est rendu. Alors là, on est convenu de faire un répit. Mais au centre, au centre d'hébergement à val dans ma ville même, alors on a dit une semaine. Là, elle a dit, c'est passé, je vous, vois, je vous vois dans quel état vous êtes, je vois comment ça va, une semaine au moins. Alors, je dit, mais juste
3: ah. avant de poursuivre, vous étiez <rire> dans quel état, vous, Madeleine? Parce que là, la travailleuse sociale vous dit « je vois l'état dans lequel vous êtes ». C'était quoi cet état-là? Un état de fatigue
1: extrême. Euh, J'étais, bon, la larme à l'œil régulièrement. Euh, on... Lui dormait quand même assez bien, mais moi, je ne dormais pas vraiment parce que qui je... ouais, se lève, que je ne pas, trop fatiguée, je vais le manquer, Bon, etc. Alors, c'était... Ma fille a passé beaucoup de temps à la maison. Elle était en arrêt de travail à ce moment-là et elle me disait... Non, ça n'a pas de bon sens. Elle, elle disait t as, t as, t as le, le, La tête te tourne 24 heures sur 24 parce que tu regardes, mmh. tu vérifies, il mmh. lui manque quelque chose, tu lui donnes, il n'y a même plus besoin de parler, que tu es tellement à l'affût de ses besoins que finalement, toi, non, tu t'oublies, tu ne tu, tu, tu fais plus rien. Tu... Ben non. Ben non. Il y avait des petits répits quand les dames venaient, mais même je sortais de la maison, puis je me disais ah, Je ne prendrais pas trois heures parce que tout à coup, que ça ne marche pas, euh, tout à coup, tes hallucinations embarquent, ah ouais. etc. Mon état, c'était ça, c'était un état d'alerte contre 24 heures sur 24.
3: Heures. Épuisant. Et donc, est-ce que cette deuxième tentative-là a
1: été un succès? Est-ce que ça, ça s'est bien passé cette fois-là?
3: Ça s'est très bien
1: passé. Il bon, entré pour une première semaine, qu'on euh, m'avait dit, une semaine. <rire> Après ça, quand, quand moi, je suis allée visiter, ils m'ont demandé de pas y aller pour 40 heures pour le laisser bien s'installer, comprendre où il est, etc. Et quand je suis allée, euh, les, les préposés, les infirmières me disaient Bien, «Voyons, madame Bélanger, vous ne pouvez pas garder cet homme-là à la maison? Il y a trop de besoins, c'est trop intense. Comment vous faisiez à la maison? » Mais là, on dirait que quand eux m'en ont parlé, ça m'a comme fait prendre conscience de ce que je vivais sans trop m'en rendre compte de ce qui se C'est
3: souvent comme ça. Hein? Les gens disent souvent « C'est les autres qui m'ont fait réaliser où j'étais rendue, en fait, parce que vous, vous êtes dans la spirale, puis vous vivez la vie, là. » Absolument. Ça, hein? ouais. Absolument. Alors, est-ce que c'est cet endroit-là où il n'est plus reparti finalement? Exact. C'est ça. Et donc, il est resté.
1: Alors, on tu a sais, étiré le répit d'une autre semaine. Puis, à un moment donné, on ont dit bien, on va se rendre jusqu'au jusqu milieu mai. Au milieu mai, on a rencontré vraiment tout le personnel en, en charge des admissions, avec un, un médecin qui est extraordinaire, qui, qui, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a compris, qui nous a accompagnés là-dedans. Et euh, quand on a dit, bon, euh, là, on va le garder, et ça pas de bon sens que vous le reprenez à la maison. Euh, le 6 de juin, on s'est rassemblés, le médecin, toute l'équipe, mes enfants. Euh, mais j'ai dit, moi, ce n'est pas moi qui va le dire. Là. Moi, je ne m'en sens pas la force. Fait que le médecin a dit, non, non, c'est moi qui explique ça. Alors, euh, Dr. Médie a fait un job extraordinaire. Il lui a parlé. Puis Gilles était là, ah ben oui, moi. Elle lui dit, là, M. Bélanger, malheureusement, on ne peut pas retourner à la on maison. Je ne
3: retournerai pas, non.
1: Encore une fois, dans un état de compréhension, de, de, de lâche-prise, de... Ok, d'accord. Là, ils ont les liens. Oh, oui. Bon. Est-ce qu'ils comprenaient à 100%? Je ne le savais jamais. Non, on ne sait pas comment ça se passe dans leur tête. Mais je vous dis, à partir de ce moment-là, ils ne m'ont jamais demandé pour me sortir. C'est certain que je, je me suis mis à y aller deux fois par jour, le dîner, le souhait, parce que... De plus en plus, il perdait aussi ces moyens-là de s'alimenter seul. Alors on a installé ouais. les visites. Ouais.
3: Et il en est où aujourd'hui, votre mari Gilles, donc qui est toujours à cette résidence-là Je sais que vous êtes bien entouré, hein? Vous avez vos enfants, mais lui, il en est où Puis vous, vous êtes en, est... vous en êtes où dans votre
1: propre cheminement Comment comment ça se passe euh... Quand vous dites qu'on est bien entouré, vraiment bien entouré, vous parlez des enfants, mais il faut parler aussi des amis qui nous ont accompagnés. Quand moi, j'avais pris le rôle d'aller l'alimenter deux fois par jour, à un moment donné, j'ai dû arrêter pour une intervention. Les amis ont pris le relais. C'est incroyable de voir le, le, le lien, les, tous les liens d'amitié, tout ça qui se sont, mmh. je dirais, renforcés même avec ça. Tu sais, parce
3: ah, puis que... Des fois, c'est le contraire. Hein? Souvent, c'est le contraire. Les gens. Les gens ne savent plus où se placer, ne savent quoi dire, ils s'éloignent très souvent. Alors, vous, ça a été
1: le contraire, en fait. Hein? Le, le groupe rapproché avec lequel on était, euh, on vraiment pris le relais. Euh, ça a été génial. Bon, euh, c'est sûr que, lui, la maladie fait son chemin. Euh, la pandémie m'a empêché d'y aller pendant deux mois, deux oui, jours oui. pour jour. Euh, j'avais peur un peu à ce qui était pour arriver parce que je ne savais pas qu'il n'y pas d'accompagnement comment ça se passe. Finalement, euh, j'aime pas les appeler les anges parce que pour moi, les anges, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais au contraire, les, les infirmières les préposés, c'est des personnes extrêmement présentes. Ah, oui. Ils m'ont tellement aidé à passer au travers parce qu'ils ont eu la gentillesse de me faire des... des des vidéos, des FaceTime euh, au deux trois deux, trois fois par semaine. Euh, il m'envoyait des photos pour voir comment il était. Euh, alors pendant ces deux mois là, ben c'était un deux mois pour moi pour me retrouver. J'avais comme pas, pas le choix. J'avais pas le choix. Mais on avait rien à faire autre. Ouais, Et <rire> ben, ouais. puis à un moment qui m'a appris aussi que même si j'y suis pas, il survit très bien. Ben euh, c'est ça aussi.
3: Hein? Oui, c'est ce que oui ça je trouve que c'est important. Tu sais, il va quand même bien même si je suis pas là. Puis ça aussi, ça existe, puis ça aussi, ça se peut. Puis au contraire, j'imagine qu'on on devrait avoir un sentiment de gratitude. C'est facile à dire, mais on devrait avoir un sentiment de gratitude de savoir qu'il est bien. Puis à moins que, tu sais, j'imagine que quand il est en crise, puis tu ne peux pas être là, ça doit être une torture. Mais ce n'est pas ça, la réalité avec Gilles, hein? Ben c'est
1: ce n'est pas ça, parce que... Je... Comment je vous expliquerais ça? Bien, effectivement, la médication fait son œuvre. La médication, il faut, faut, faut rendre justice à hein? la médication qui sont là. Ça a beaucoup calmé ses hallucinations. Les infirmières, les préposés ont, ont aussi, appris à le connaître. À connaître quand il devient angoissé quand il n'est pas, quoi faire, ouais, comment bien faire. Ça. Alors, tu sais, dans, dans, dans sa chambre, on a installé un petit appareil euh, avec euh, pour mettre sa musique. On lui a enregistré... Euh, il y a six heures à peu près de musique. On appelle ça sa « playlist ». Alors, oui. c'est le choix de musique que lui a fait avec moi. Alors, quand ça ne va pas, ou même, ils font jouer pas mal toute la journée parce qu'il est dans un état où il se reconnaît où il connaît sa chanson, où il connaît ses sa musique, alors ça, ça le calme beaucoup. Ça, Donc, ça... vous l'outillez aussi, je trouve ça intéressant, parce que vous connaissez votre mari, puis
3: vous l'outillez comme là, sa musique. Je sais aussi que vous avez fait des enregistrements de messages par vos enfants, vous, vous lui parlez. Fait Au fil du temps, vous avez développé des façons de faire qui sont très positives pour, bien, pour vous, puis pour votre mari aussi. Je trouve ça vraiment très, très inspirant, Madeleine. Merci d'avoir pris le temps de, de partager ce véhicule-là que vous avez euh, euh, avec votre mari gilles dans votre réalité. Euh, c'est un beau cadeau que vous nous faites aujourd'hui. Je vous souhaite euh, paix, joie, santé, euh, puis une bonne continuation malgré euh, le contexte. Et euh, merci d'avoir été là avec nous. Merci à vous, c'est bien apprécié. Merci. Ça fait plaisir. plaisir. Oui, on vous embrasse, embrassez votre mari, à bientôt.
1: Merci, au revoir. Bye, bye, Madeleine. Bye.
3: La Société d'Alzheimer de la Rive-Sud de Montréal offre des services de répit des formations pour euh, comprendre la maladie, comment vivre avec elle, interagir aussi avec la personne malade. Il y a la Maison Campanile, qui est une résidence qui accueille des personnes atteintes de la maladie au stade léger ou modéré. Et pour nous parler de leurs service et de leur approche aussi, nous accueillons la directrice générale de la Société d'Alzheimer de la Rive-Sud, Julie Gagnon. Bonjour. Bonjour. Gagné. Gagné. J'allais dire Gagnon. <rire> et j'aime ça, vous venez tout juste de vous asseoir, Julie, puis vous dites, je suis tellement à ma place dans mon travail. Je suis à ma place. Ça, c'est tellement le fun d'entendre ça, là. dès le départ en plus, parce que je trouve que c'est rassurant. C'est vraiment un plaisir de, de vous accueillir aujourd'hui. On parle d'hébergement. Euh, moi, je pense, c'est sûr que de penser à un milieu d'hébergement pour la personne qu'on aime, qu'on aide, qu'on accompagne, c'est sûr que c'est une étape majeure, c'est une étape qu'on sait douloureuse. Ça peut être même un choc, autant pour l'aider que l'aidant, évidemment. Euh, on utilise souvent le mot hein, « placer ». Il faut que je place ma mère, il faut que je place mon père. mais là, je suis rendue à l'étape, il faut que je place mon mari. Et vous, vous dites c'est ce n'est pas ça, pas en tout qu'on fait, ce n'est pas ça, pas en tout qui se passe.
2: Non, on ne place pas les gens. Les, gens, euh, les proches aidants ne nous amènent pas la personne aimée en disant « Allez-y, occupez-vous-en, je J's, ne suis plus capable ». On ne voit pas ça. Ce qu'on voit, c'est un un long cheminement mmh. au niveau des proches aidants qui, ont, qui, depuis longtemps, vont aider la personne du mieux qu'ils peuvent, soutenir, répondre à tous leurs besoins. Et à un moment donné, ben, le proche aidant s'oublie, hein, on l'a entendu, ah, ouais. Euh, on, le proche aidant a une vie, euh, soit qu'il y a des enfants qui travaillent, qui essaient il d'aider maman, une oui.
3: Hein,
2: oui, Exactement. Et qui essaient d'aider maman et papa au maximum. Par contre, il vient un moment où on a de l'insécurité parce que maman ou papa est encore dans son appartement, le four est resté ouvert, tout, tout ce qu'on entend. Danger, oui. et, et là, tranquillement, on se fait l'idée mais qu'est-ce qui serait le bon endroit pour papa ou maman Où le proche aidant est le conjoint qui lui aussi, à un moment donné, a besoin, a besoin d'aide pour des raisons médicales, pour l'âge. Donc, nous, on essaie d'accompagner les gens le plus tôt dans la maladie, le prochain aidant, ouais. dès le jour 1 où ils commencent, d'amener ce processus-là. Et quand ils arrivent chez nous,
3: on leur fait une place. Ils sont chez eux. Exactement. Puis tu sais, je, je parlais du choc. Hein? Ça peut être un choc pour l'aider, c'est un choc pour l'aidant. Mais une fois ce choc-là passé, une fois cette étape-là passée, il y a quand même une adaptation, euh, évidemment. Et vous, vous êtes là pour ça, parce qu'il paraît que quand on arrive chez vous, c'est bienvenue chez vous. C'est comme ça que vous accueillez les gens. Bienvenue oui. chez vous.
2: C'est bienvenue chez vous, bienvenue à la maison. La maison Campanile, c'est trois petites maisons parce que... Oui, il y a la jaune, la bleue, la bleue la et, verte, et la verte. Donc, ça. on veut qu'il y ait un maximum de neuf personnes qui habitent ensemble, donc qui partagent la par cuisine, oui, la salle à manger, le salon. Et ils ont leur chambre qui est meublée par la famille, avec la courte pointe, avec le vieux radio qui ne fonctionne pas, avec la lampe, le chapelet. Ça, ça ne nous appartient pas. Les gens sont chez eux. Et euh, les proches aidants font partie aussi euh, de, de la maison. Ils peuvent venir quand ils veulent. Ils peuvent sortir le, la personne pour aller au chalet, pour aller manger une crème glacée.
3: Ils n'ont pas vraiment de compte à nous rendre. C'est ça. Puis vous, je disais tantôt, ça peut être une expérience heureuse. Puis vous, vous dites, non, non, c'est une expérience heureuse. C'est
2: une belle expérience parce qu'ils
3: vont continuer à participer à, à, aux soins,
2: s'ils veulent participer aux soins, aux décisions qui doivent être prises par rapport à leurs parents. Oui, c'est là que vous dites,
3: vous oui. travaillez d'équipe. Vous, vous voulez travailler oui. avec les, la famille, les Exactement. aidants qui font partie de votre organisation. Oui.
2: Et nous, on ne fait pas les choses à leur place. On fait en complémentarité avec eux. Donc, lorsqu'ils ont des besoins ou qu'ils disent... Ou, où je vais me lancer là, au niveau financier, puis c'est papa qui s'occupait de tout, puis maman c'est pas comment, puis on ne sait pas comment... Bien, nous, on a des conseillers aux familles, on a des gens qui les accompagnent tout au long. Et les proches aidants apprennent à se connaître entre eux puis découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Puis on offre une variété de services comme la formation sur la maladie, euh, des cafés proches aidants où les gens peuvent aller oui, ventiler oui. avec quelqu'un qui sait vraiment, vraiment ce qu'ils vivent. Les gens... Il aussi un deuil blanc qu'on appelle parce que maintenant que euh, la personne que j'aime est là, mm -hmm. la maladie, euh, la maladie qui, qui, qui s'accélère souvent, qui évolue, à, là, oui, oui, qui évolue, ben là on fait le deuil de tous les plans qu'on avait fait avec cette personne là pour le futur, mais la personne est toujours là, puis on l'aime encore, mais il faut faire un deuil d'une certaine partie de ça. Il y a de des ça. deuils qui sont, oui. mais on reste
3: un proche aidant. On reste vous, un vous proche aidant. Vous avez besoin de ces gens là. On euh, en a
2: besoin parce que grâce à eux, on connaît mieux les gens qui les habitent gens. chez nous. Et euh, en quelque part, des fois, je me dis, ils, maintenant, ils ont juste le, le bonheur à profiter. Ils arrivent, ils savent que la personne a mangé. Ils savent que la personne n'est pas sortie dehors. Ils, savent, ils dorment sur leurs deux, deux oreilles, ils se sentent en sécurité. Mais là, quand ils viennent, ils ont juste
3: du beau à ouais. vivre. Ils ont juste du beau Puis, à partager. Puis, dans cette organisation-là, la, 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 la philosophie, c'est qu'on se base sur les gens. Alors, je le disais tantôt, si euh, Mme Poirier aime déjeuner à 11 heures, elle, le matin, bien, elle va pouvoir déjeuner à 11 heures. Il n'y a pas de règles, ou en tout cas, les règles qu'il peut y avoir sont très flexibles. Là, je veux dire, on va s'adapter aux gens. Ce oui. pas les gens qui s'adaptent à nous. Non, non, c'est ça. Hein? ça on
2: appelle ça un milieu de vie. Oui. C'est qu'on essaie de reproduire le milieu dans lequel ils sont en sécurité, qui sont bien, euh, parce que déjà, de déménager, ça les dérange. Bien, euh, oui. Il y a beaucoup de points de repère. Mais on réalise rapidement parce qu'on ne fait pas ça euh, euh, sur un coup de tête. On suit la recherche, on suit euh, les données probantes. On essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour, euh, pour eux en résidence. Puis on se rend compte que les gens, rapidement, ils s'adaptent. Puis rapidement, ils ont des nouveaux amis. Là, puis, ouais.
3: puis en plus, vous dites que… Quand on arrive, bon, dans ce cas-ci, c'est des résidences pour personnes âgées, donc les aînés atteints d'Alzheimer, des, des stades légers ou modérés. Donc, ça veut dire que les enfants se sont occupés de leurs parents, de la maman, du papa. Ben si c'est vous qui aviez la tâche de faire le lavage de votre mère à chaque semaine… Vous pouvez continuer à le faire là, tout dans à ce contexte-là. On a des gens qui aiment le faire parce que maman aime que ses
2: chemises soient comme ça. Puis je voudrais pas que cette chemise-là passe en sécheuse ou peu importe. Il y en a qui amènent des petits plats. La majorité du temps, c'est le contraire. C'est que le, le prochain aidant va venir et va dire Je mange avec vous. Puis on commande des repas de plus. Puis on, ouais. tout le monde s'assoit à la salle
3: à manger ensemble. Ouais. Les, les aidants sont, sont bienvenus à toutes les étapes. Oui. Et euh, vous dites aussi que c'est important pour vous que les familles fassent connaissance des résidents. Hein? La famille de M. Monsieur, de Monsieur Poirier, justement, la famille de Mme Saint-Germain. Euh, pour vous, c'est important de créer, donc, Quasiment une famille plus élargie même. C'est exactement ce que c'est. Souvent c'est ça parce que on va
2: voir que des gens qui aiment aller marcher dans la cour. Donc si toi Marina tu viens, ben tu dis c'est sûr que je vais amener Madame Champagne. Elle aime ça marcher, je m'en vais faire marcher maman en même temps ou une, thème, une ouais, telle aime jouer aux ouais, cartes. Ouais. Donc il y a un partage qui se fait, mais il y a beaucoup aussi de liens d'amitié qui se créent entre les proches aidants, euh, les gens sont, sont malades, oui, la maladie évolue, mais quand mmh. même, je dirais, ce c'est pas, pas des portes tournantes. Les gens vont quand même rester avec nous assez longtemps pour que les, les proches aidants qui sont là depuis un peu plus longtemps vont venir accueillir
3: euh, les nouveaux, puis les rendre en confiance ouais, aussi là les deuxième familles puis euh, c'est pas non plus un endroit où euh, les personnes sont assises dans des chaises devant une télé là. il y a des activités c'est actif on est proactif euh, il, il paraît qu'il y a du dessin, euh, des jeux, euh, on oui. s'échange les albums de famille, il y a des marches d'organiser. Oui, on euh... a un
2: jardin thérapeutique, on a euh, des, 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 des animatrices dans, dans les maisons à tous les jours. On a notre personnel parce qu'on ne on, on peut pas se comparer à un CHSLD, hein? on a un ratio... Euh, Bien, un ratio résidents qui... par maison, c'est oui, quand même extraordinaire. Oui, mais, mais ouais. tu sais, dans, dans un milieu public, par exemple, je pourrais dire, bon, un préposé ou une infirmière auxiliaire va avoir 15-20 euh, clients. Chez nous, je vais avoir deux intervenantes pour mes neuf personnes. Donc, on a un ratio, c'est vraiment... Comme une famille, on est, les, 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 le personnel est habillé euh, euh, en civil, oui. pas maintenant, présentement, à cause de la pandémie, mais donc les gens se sentent vraiment euh, chez eux. Puis les familles
3: vivent aussi, euh, on est rassuré euh, par ceux qui nous remplacent en partie, hein, parce que, je veux dire, les aidants ont encore une place là, c'est juste leur rôle se transforme, oui. Mais on est rassuré de retrouver nos parents ou notre monde dans un contexte comme celui-là. on le sent beaucoup. Oui. Ils connaissent les intervenants de jour,
2: de soir, de nuit. Euh, euh, et et puisque que les intervenants, Et toute l'équipe connaissent si bien leurs parents aussi, qu'on peut déceler des fois s'il y a des petites choses qui vont moins bien ou de dire, Ben, elle a parlé d'une telle personne, on n'est pas embarqué dans, dans ce sujet-là parce qu'on n'est pas au courant, mais elle parle beaucoup de Nicole ou elle parle beaucoup de... Puis on puis on invite les proches aidants à faire partie vraiment de, de tout ce qui est les activités que la, que la personne va aimer, la stimulation. Ce qui va faire que la, que la, la maladie va évoluer moins rapidement, c'est la stimulation. Puis la stimulation, ça ne veut pas nécessairement dire jouer aux poches à tous les jours, mais ça peut être de lire, ça peut être de regarder un album photo. Fait que si quelqu'un vient une fois par semaine pour chanter les deux chansons préférées de maman le soir parce qu'elle n'a pas d'autre temps dans sa semaine, C est, c est, cette personne-là, c'est un proche aidant qui vient oui. donner un morceau de Exactement. bonheur. Exactement. Ce n'est oui. pas
3: parce qu'on n'est pas là 24 non. heures sur 24 qu'on n'est pas un proche aidant. Puis ce que je trouvais beau tantôt, en jasant avant de commencer, mais ce que vous disiez, si j'ai à traduire, ce que vous disiez aussi, c'est que vous accompagnez les gens jusqu'au bout de leur vie et les familles, les familles restent dans votre contexte en les plus. Les familles restent. Vous dites. Ils se sont attachés à vous, se sont attachés à ce contexte-là. Oui, et à la cause.
2: Et ils oui. comprennent qu'ils ont été chanceux d'avoir été mis au courant de tout ce qui existe pour les prochains dents. Mais autour d'eux, il y a plein de gens qui sont peut-être pas au courant, que ce soit pour l'Alzheimer ou n'importe quelle oui, autre maladie. Oui. L'aide est là, et c'est difficile de quelqu pour quelqu'un de dire j'ai besoin d'aide. Mais les gens le font, et dès qu'ils le font. Ils se rendent compte que nous, on ne fait que supporter et leur donner ce qu'ils ont besoin pour continuer le plus longtemps que possible, pour continuer chez nous, pour continuer jusqu'à la fin. L'année dernière, il y a une dame euh, qui nous avait contactés au début du diagnostic parce qu'on offre de la formation, parce qu'on offre du, du répit à domicile, ouais. de l'accueil de jour. Donc, elle a cheminé longtemps avec nous jusqu'au transfert de son conjoint dans un CHSLD où il est décidé, décédé. Mais deux jours après son décès, elle venait faire la marche avec nous parce qu'elle a dit, j'appartiens là, j'ai besoin de faire ça, ça fait partie
3: de ma réalité des dernières Puis années. Qui de mieux pour témoigner ou pour consoler quelqu'un d'autre qui arrive ou quelqu'un qui est un peu perdu dans tout ce, ce, toutes ces étapes-là qui sont obligatoires à quelque part, c'est ces gens-là d'expérience. Moi, ma mère était ici, elle a été oui. ici cinq ans, dix ans, c'est riche. C'est riche, riche. Et, et il faut
2: vraiment... Notre rôle, c'est vraiment d'être à l'écoute. Tu sais, des fois, je dis, si je vendais des voitures, j'inventerais un gadget, puis je m'organiserais pour dire aux clients qui en ont besoin. Mais ce n'est pas ça que je fais. Moi, je suis là pour écouter le client puis voir qu'est-ce que ces gens-là, les proches aidants, ont besoin. Puis quand on va avoir découvert un autre besoin ou qu'on va avoir ciblé un autre besoin, nous, notre travail, c'est de répondre à ce besoin-là. Puis tu sais, je pense que notre plus grand rêve, ce n'est pas un rêve, c'est vraiment un objectif. C'est de pouvoir quadrupler, euh, augmenter, augmenter le, le, le nombre d'hébergements qu'on va pouvoir avoir pour mmh. les gens atteints de troubles cognitifs comme l'Alzheimer. Mais peut-être d'aller aider d'autres résidences qui le font déjà en partie, puis de ouais. leur amener notre expertise, puis de dire « on va on vous aider à transformer des milieux de vie parce que cette population-là est vieillissante ». Et euh, le nombre de gens qui vont vouloir de l'hébergement dans des milieux de vie,
3: okay, euh, oui. oui la demande va être grande. Il y a des chiffres hein, qui sortent là, avec ah, oui. les années à venir, genre 2031, je ne sais pas quoi, oui. là, mais les chiffres sont assez euh, élevés. Julie Gagné, c'est rassurant de vous écouter, avec vos bio, beaux yeux bleus en plus. <rire> euh,
1: c'est rassurant.
3: Merci infiniment d'avoir fait le trajet pour venir à notre rencontre aujourd'hui. Merci. C'est un grand plaisir. Merci. Merci à tous nos invités, Julie Gagné, directrice générale de la Société d'Alzheimer de la Rive-Sud de Montréal, Madeleine Bisson, proche aidante, et Véronique Cloutier, qui nous a parlé de la Fondation Véro et Louis. Nous vous remercions d'avoir été là, à l'écoute de ces histoires, de ces témoignages-là, plus que pertinents. Si jamais, comme proche aidant, vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'être accompagné, c'est assez facile, hein? via le courriel info aidant l'appui.org. Par téléphone aussi, on peut parler à quelqu'un, 1-855-852-7784. Les conseillers, conseillères, je vous le dis souvent, sont là pour vous orienter vers les ressources disponibles dans votre région. Et vous avez peut-être envie de partager votre vécu de proche aidant, ça nous intéresse toujours, aller au appui-balado.ca dans la section Témoigner de votre expérience. Dans le prochain épisode, parce qu'il y en aura un prochain, on est chanceux, on est content, nous allons traiter du deuil, ça, c'est aussi une autre étape majeure. Alors, on se dit à très bientôt, j'espère, avec des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Bye bye tout le monde.